0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Bienvenidos a todos y bienvenidos especialmente a esas personas que están el día de hoy por primera vez. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por recibir la invitación, por atreverse a venir. Ahora, fíjate bien, lo que yo quiero hacer el día de hoy, sobre todo si es la primera vez que tú estás con nosotros, es poder hacer un resumen para ti de lo que fue la semana pasada. Para todos lo voy a hacer, ¿está bien? Pero especialmente para, para esas personas que están hoy por primera vez, que están conectados por por primera vez o que nos están escuchando en nuestro canal de podcast, en fin, por primera vez. Quiero quiero tomarme el tiempo para hacer ese pequeño resumen, ¿está bien? Y luego seguir construyendo sobre esto porque sí es muy importante. Ahora, independientemente del resumen que te voy a dar, si yo pudiese darte una gran, gran recomendación sería, por favor, ve y consigue el audio de la semana pasada o el video de la semana pasada. Míralo porque va a ser una gran diferencia. Definitivamente vas a ver esto de una mirada más amplia, ¿está bien? Ok, entonces, entonces vamos a lanzarnos de una vez el día de hoy y vamos a lanzarnos con este, con este pequeño resumen. Decimos entonces que la pregunta es, ¿quiénes van al cielo? Y esta es una pregunta atrevida, ¿sabes? Esta es una pregunta atrevida porque alguien pudiese decir, ajá, y como que ajá como que qué no o sea como que quién eres tú o por qué ustedes van a determinar decir quiénes van al cielo no nosotros no determinamos eso se lo puedo asegurar está bien pero está el planteamiento quiénes van al cielo y ante esta pregunta amigos a mí me surgen muchos pensamientos uno de ellos por ejemplo es que estamos infiriendo de que el cielo definitivamente existe y yo voy a hablar un poco más acerca de esto en, en, más adelante en, en el día de hoy en el mensaje está bien pero por otra parte, y esa es una gran realidad, ¿verdad? La mayoría de la gente cree, la mayoría de las personas cree que hay un lugar en el que nosotros vamos a ir después de morir. Hay algo que tenemos, la mayoría de las personas cree en el cielo de diferentes maneras, de diferentes razones. De, de hecho, hay cierto halo de misterio alrededor del concepto del cielo, pero está, está allí presente, ¿está bien? Y lo que nosotros hacíamos a través de esta serie, lo que hacíamos la semana pasada, era lo siguiente, ok, entendemos que hay un cielo que creemos de alguna manera de que definitivamente cuando vayamos a morir hay un lugar al que vamos a ir ese lugar se llama cielo y, y, y la pregunta que, que llega entonces ajá y quién va a ir ¿Quiénes van a ir al cielo? Y, 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 y alrededor de esa pregunta hay dos grandes suposiciones. Y mírame, es tan importante que hablemos de eso. La semana pasada hablamos acerca de eso y hoy vamos a dedicar un tiempo importante para hablar acerca de eso. ¿Por qué? Porque esas grandes suposiciones rigen nuestro comportamiento, rigen nuestro pensamiento, rigen inclusive nuestras expectativas de futuro cuando pensamos acerca de que vamos a morir y de las personas que tenemos cercanas que mueren y que son personas a que amamos entonces esas grandes suposiciones son, son grandes suposiciones y la semana pasada hablábamos acerca de ellas bien, una de ellas es la siguiente las personas buenas son las que van al cielo ¿cierto? y cuando tú y yo pensamos en el cielo y cuando cualquier persona en cualquier lugar del mundo piensa en ese lugar al que ir ¿verdad? se piensa en que las personas buenas son las que van a ir a ese lugar ¿Cierto? Son las personas... De hecho, hay expresiones como las siguientes. Híjole, esa persona se merece el cielo. No sé si ustedes lo han, lo, han, lo, han, lo han expresado de esa forma. O dicen cosas como estas. No, él o ella definitivamente van a ir al cielo. ¿Cierto? Que tenemos ese tipo de expresiones... Ese tipo de expresiones nacen de una creencia que tenemos muy inconscientemente que tiene que ver con el tema de que el cielo es algo que nos merecemos. O no, que llegamos a él o no, que tenemos que ir cumpliendo algún tipo de pasos, algún tipo de peldaño subiendo para poder llegar entonces a ese lugar. Las personas buenas entonces son las que van al cielo y cuando yo hago una pregunta, uh, si yo hiciera una pregunta o una encuesta a nivel general en las redes sociales o en las calles, voy preguntando, mire, ¿quién crees que vas al cielo? Las personas contestarían casi que de inmediato, los buenos. Y esa es una gran suposición, tú y yo la tenemos, probablemente no la habíamos pensado de esa manera, pero definitivamente rige, te digo, rige nuestros comportamientos, rige nuestros pensamientos, rige nuestra interpretación de la vida, sobre todo cuando se trata de esto de qué va a pasar después de morir. Y la segunda gran suposición que tenemos es esta, yo soy una buena persona. Entonces, entonces, bueno, sí, yo tengo mi, mi, mis asuntos, yo tengo mis, mis, mis pecaditos, ¿no? Yo, 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 pero, pero malo, malo, malo no soy. O sea, malo aquel, malo aquella. Malo aquellos. Pero yo, o sea, yo, 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 yo estoy en el, en el rango de lo que completa la palabra. Bueno, en algún lugar, probablemente en la periferia ya casi ya, ya, ahí estoy yo. ¿Está bien? Pero eso es algo que tú y yo creemos. Mírame, de alguna manera nosotros, la humanidad, piensa en que hay un lugar al que vamos a ir después de morir. ¿Sabes? De alguna manera. Mira, es muy difícil ver a la humanidad imaginarse la vida sin esto de que hay un lugar al que iremos después de morir es muy difícil independientemente de que la gente crea en Dios o no hay algo allá adentro hay algo que de alguna manera está presente escritores han escrito acerca de esto pensadores han hablado acerca de esto muchos de ellos cristianos y lo que dicen es lo siguiente mira qué interesante ellos dicen que Dios colocó un pedacito de eternidad dentro del corazón de la humanidad y debido a que Dios colocó ese pedacito dentro de nosotros siempre llega el momento de alguna manera, de alguna forma, siempre llega ese momento en el que nosotros, consciente o inconscientemente, pensamos en ese lugar que existe, al que se va, de alguna manera, no hay mucha claridad, pero que de alguna manera se va allá y es el cielo. Entonces la pregunta gira otra vez y dice, ok, ¿quiénes son los que van? Y te digo, lo que rige el comportamiento o lo que rige el pensamiento a la luz de este tema, que dicho sea de paso, es un tema que algunas personas inclusive no quieren tocar, pero que nosotros necesitamos tocar y a mí me encanta que lo estemos tocando y que hagamos una serie completa para hablar acerca de esto. Entonces, ¿quiénes van al cielo? Aquí dice, las personas buenas van al cielo. Yo soy una persona buena. Esta es la gran suposición que tenemos, pero que nosotros el día de, el domingo pasado y este domingo estamos tratando de deconstruir. Estamos tratando de, 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 de ver cuáles son todos los lados flojos de esto. Y justamente hay grandes problemas con esta declaración. Uno de ellos, Ferro hablaba la semana pasada, y es lo siguiente, ser bueno es relativo. ¿Por qué? Porque lo que fue bueno hace 100 años, hoy no es bueno. Lo que es bueno hoy, hace 100 años definitivamente no lo era. ¿No ves a tus abuelitos cuando se escandalizan con las cosas que suceden hoy en día? Mira, de hecho, lo que, lo que es bueno hoy aquí en México o allá en Maracaibo, ¿verdad? La tierra del sol amada, en fin, lo que es bueno aquí no es bueno al otro lado del mundo. Entonces, ¿quién lo define? Entonces, ¿quién tiene la razón? Porque ser bueno es relativo. Y si probablemente, probablemente alguien que, que, que sea de un contexto de iglesia, sabes, de religión o de iglesia, en fin, pudiese llegar a decir, la Biblia define lo que es bueno. Y aquí tenemos otro problema. ¿por qué? porque en el Antiguo Testamento la verdad que la, el, el cielo como tal no se nombra mucho se nombra hay algunas inferencias definitivamente sí las hay pero no hay mucho que ver acerca del cielo en el Antiguo Testamento que es esa primera gran sección de la Biblia en el segundo en la segunda parte en el Nuevo Testamento hay mucho que hablar acerca del cielo ahora el asunto es este que puesto los lentes con esto de que las personas buenas son las que van al cielo híjole cuando vemos la Biblia definiendo lo que está bien y lo que está mal lo que es bueno lo que es correcto y lo que no la noticia que te tengo es esta tú no pasas el filtro no, y no quiero que vaya a sentirse que te estoy juzgando porque tú no lo pasas ni yo tampoco o sea yo casi o sea tú no lo pasas ni yo tampoco ¿sabes? nadie pasa el filtro no lo, nadie o sea no, no, no te pongas a rascarle mucho porque no lo pasas no lo pasas Mira, Pablo, es más, te lo, te voy, voy a argumentarte con esto. Pablo, quien era una, o sea, una, de las, una de las personas más emblemáticas del primer siglo, uno de los promotores principales de la fe cristiana, un crack el Pablo. El Pablo escribió sin proponérselo, pero terminó escribiendo casi la mitad del Nuevo Testamento. Imagínate, él, okay, que hay alguien a quien acudir, a quien respetar con respecto a estas cosas es él, él dijo lo siguiente, él dijo, no hay un solo justo. Y, y a mí me hubiese gustado que no ya, que hubiera una pausa aquí. Dice, no hay un solo justo. Y luego dijo, ni siquiera uno. <risa> o sea, no, no hay. Y Pablo está hablando esto en un contexto en el que había una suerte de, 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 de comparación o había lo, los judíos por una parte, los gentiles, que los gentiles son todas aquellas personas que no son judíos y andaban como que, híjole, como quienes somos mejores, que nosotros los judíos, que no sé qué, qué tal. Y Pablo dice, ¡eh! ¡Hey! Ni uno. O sea, no hay un solo justo, no hay. Y textos más adelante, en ese, mismo, en ese mismo capítulo, textos más adelante, Pablo termina como que, a ver, les voy a aclarar, aquí no hay nadie justo y dice esto, y dice, pues todos hemos pecado, todos. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, nadie. Alentador, ¿verdad? O sea, Nadie amigos no hay una sola parte en la biblia que diga que por cumplir leyes que por obedecer alguien va a ir al cielo no existe imagínate eso Ahora, a la luz de esto, a la luz de, de, de lo que venimos hablando, a la luz de este pensamiento de que las personas buenas son las que van al cielo, y amigos, estamos haciendo tanto énfasis en esto porque es un, una gran suposición que tenemos muy incorporada, muy incorporada. A la luz de, de, de esto de que las personas buenas son las que van al cielo, cabría otro tipo de pregunta. Y la pregunta que cabría sería esta. ¿Qué tan bueno es suficientemente bueno? O sea, ¿qué tan bueno hay que ser? ¿Qué tan bueno? ¿Será que si cumplo el 70% de las veces, pasé? ¿Será que las motivaciones cuentan? ¿Las intenciones cuestan? ¿O las intenciones cuestan? Eh, perdón, ¿cuentan? ¿Será? O sea, la regué, pero no era mi intención, por lo tanto, cero mata cero. O sea, a, 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 o sea hay una claridad en la, que, en, la que, en la que se dice de alguna forma que, 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 que si yo cumplo el 70% de las veces entonces lo voy a hay sabes que no existe esa claridad y sabes que me lleva y que esto es muy interesante porque esto es una invitación a un pensamiento filosófico probablemente o un pensamiento más que filosófico un pensamiento eh, crítico ok ya va entonces las personas buenas son las que van al cielo cierto ok pero qué tan bueno hay que ser suficientemente bueno para ir o sea, el 70, el 80, el 90, el 95, el 99 Pero tienes que decirme algo Y sabes, no hay Y como no hay ¿Sabes lo que pudiésemos inferir entonces? Si tú y yo pensamos Si la humanidad piensa que las personas buenas Son las que van al cielo Lo que pudiésemos inferir es lo siguiente Que Dios no es bueno ¿Por qué? Porque si Dios, que es el Dios de los cielos Está bien, no el Señor de los cielos No, el Dios de los cielos Los que se ríen entienden a qué me refiero ¿Verdad? Okay. Si Dios, que es el Dios de los cielos, el jefe, okay, el que dice aquí en esta historia, yo soy el que veo quién va a entrar y quién no va a entrar. Él dice, supuestamente, que los buenos son los que van a ir al cielo, pero no da claridad, no dice cuánto, no dice qué porcentaje, no dice si las intenciones cuentan. Es como que si estuviera ocultando información, ¿sabes? Ok, van a ir al cielo, pero no te voy a decir. Entonces Dios no es bueno. De hecho, pudiésemos inferir lo siguiente también, que Jesús estaba equivocado. ¿Por qué? Porque Jesús no enseñó nunca que por cumplir leyes y que por obedecer alguien iba a ir al cielo. Él no lo enseñó. De hecho, Jesús insinuó, cuidado con esto, Jesús insinuó que la gente mala va al cielo. Entonces, si partimos, de la, si partimos del pensamiento de que las personas buenas son las que van al cielo, Dios no es bueno y Jesús estaba equivocado. Imagínate. Ahora, si nosotros seguimos los evangelios y los seguimos, ¿ok? Vemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, esas cuatro biografías de la vida de Jesús y lo vemos a detalle, lo que sí nos vamos a encontrar y que es espectacular es que Jesús niveló el terreno para todos. Eso está chido. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había un grupo de personas que se creían que eran, tú sabes, los que cumplían las leyes, que eran más justos que otros, que eran súper bien portados y entonces veían por debajo del hombro a quienes no y los veían de esta manera. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Jesús hizo esto. De hecho, Jesús no hizo esto. Jesús hizo esto los niveló a todos los puso en el mismo saco y cuando yo digo eso hay gente que yo le digo esto y la gente dice bueno pero yo no estaría en el mismo saco que él. en el mismo saco o sea, cuando tú ves... El, ¿Y de dónde viene lo que te estoy diciendo? Cuando tú ves uno de los mensajes más icónicos, más representativos que Jesús dio, es el sermón del monte. Y se le llama el sermón del monte porque lo dio en un monte, o en una montaña, ¿está bien? Entonces, Él lo da, y cuando tú empiezas a revisar qué fue lo que dijo, te consigues con algo. Con esto es lo que te consigues. Te consigues con que Jesús elevó el estándar de suficientemente bueno... Lo elevó tanto, amigos. Lo elevó tanto, tanto, tanto. Que todo el mundo se quedó corto. O sea, o sea, miren, miren. Miren esto. Jesús constantemente decía esto. Ustedes dicen que, 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 que ser bueno es esto. Yo digo que ser bueno es esto. Yo digo. Ustedes dicen que ser bueno es esto. Mm, yo digo que ser bueno es esto. Ustedes dicen que, 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 que las personas que adulteran, ¿verdad? que cometen adulterio, ¿verdad? ¿están mal? No, yo no. Yo digo que las personas que desean, tan solo desean, miran con ojos de deseo a una mujer tan solo, ya están mal. ¿Están mal? ¿Están mal? ¿Están mal? <risa> él, dice, él, dice, él, dice, él dice, ustedes dicen que a los asesinos hay que enfrentarlos a un juicio. Yo digo que tan solo las personas que se enojan hay que enfrentarlas a un juicio en tribunal. Al que se enoja con otro. ¿Estás mal? ¿Estás mal? ¿Estás mal? Jesús dijo, eh, 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 ustedes dicen que esto es lo que está bien. Y cuando la gente estaba escuchando eso, mira, cuando la gente estaba escuchando eso, se sacó de onda, se desconcertó por completo. Dijo, ¿y luego? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si tú dices que lo que está bien es esto y nosotros estamos como por acá, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y sabes qué hizo Jesús después de que dio ese mensaje? Esto fue lo que hizo. Se fue. Y yo quiero, sí, y yo quiero, y sí, y yo quiero pensar que se fue así, con una pequeña sonrisa. ¿Por qué? Porque le encantaba captar la atención de la gente. Él sabía captar la atención de la gente. Ahora, cuando, mírame, cuando tú y yo, y esto no, no, no podemos perdernos de vista esto, cuando tú y yo vemos este sermón y todo lo que él dijo en, ese, en, esa, en esa exposición que dio, hay algo sumamente clave que no podemos perder de vista porque es el elemento diferenciador del comportamiento que Jesús presenta. El elemento diferenciador que Jesús presenta en términos de comportamiento, amigos, está allí metido en ese sermón y no podemos pasarlo de vista, no podemos pasarlo de largo, ¿sabes? Mira, mírame, Jesús rechazó constantemente a todas las personas que decían que podían estar bien con Dios y tratar mal a otras personas. Jesús rechazó constantemente a todas las personas o a todos los mensajes que decían que tú podías estar bien con Dios y tratar mal a la gente que Dios amaba. Eso lo rechazó constantemente. Y sobre ese, sobre ese fundamento, Él construyó lo demás. Porque ese fue, amigos, ese fue el elemento diferenciador. El elemento diferenciador en términos de comportamiento que Jesús trae es ese Tú no puedes pretender decir que estás bien con Dios y estás tratando mal a otras personas. Entonces, ante esa pregunta, ante esa pregunta que queda clara que Jesús presenta en su mensaje, yo te haría esta pregunta. ¿Alguna vez has tratado mal a alguien? Nunca, ¿verdad? No, no, no tienes que pensar mucho. O sea, ¿quién, ¿quién aquí puede decir yo nunca he tratado mal a mi papá? Yo nunca he tratado mal a mi mamá yo nunca he tratado mal a mis hermanos yo nunca he tratado mal a mis hijos yo nunca me he enojado con una persona del, politico, del partido político diferente al mío yo nunca me he enojado con una persona del equipo deportivo diferente al mío yo jamás he pensado tan siquiera algo malo de alguien que se me atraviesa en el tráfico nunca nunca amigos todos somos culpables. Todos somos pecadores. Aquí lo que hay es una cuerda de pecadores. Y si tú eres, mira, si tú estás con nosotros el día de hoy y tú no eres un seguidor de Jesús, tú estás viéndonos tal vez en nuestra transmisión y tú no eres un seguidor de Jesús, ¿tú estás de acuerdo con esto? Y tú estás de acuerdo con esto, ¿por qué? Porque, porque una de las, yo sé que una de las cosas que te irrita más de la gente religiosa es que saben toda esta onda de Dios, ¿verdad? Pero andan por ahí señalando, cuestionando, juzgando, condenando a otras personas, ¿cierto? Entonces hace todo el sentido del mundo para ti, lo cual, amigos, es totalmente diferente a lo que Jesús enseñaba. Eso, eso, esos que tú ves, esos cristianos que tú ves, cristianos, católicos, lo que sea, que tú ves señalando, juzgando, evaluando, verdad, condenando a otras personas, verdad, esos están haciendo algo totalmente contrario a lo que Jesús dijo que hicieran. Porque lo que enseñaba Jesús, amigos, lo que enseñaba Jesús era esto. Cuando pecas contra alguien a quien Dios ama, pecas contra dios y si alguien de alguna manera tiene la pregunta y a quién dios ama permíteme decírtelo dios ama a todos porque de tal manera amó dios al mundo y si yo quiero hacer un pequeño paréntesis acá porque si tú estás con nosotros, estás viendo nuestra transmisión o estás acá con nosotros, estás escuchando esto y de alguna forma hay dudas dentro de ti. Hay dudas de que, de que Dios te ame porque hiciste algo, porque te avergüenza tanto algo que probablemente has venido haciendo consecuentemente, que probablemente lo hiciste ayer, que lo hiciste hoy. Si tú tienes dudas con respecto a que si Dios te ama, aún con eso, yo quiero disipar esa duda y decirte Dios te ama. Te ama con lo que hiciste ayer e incluso te ama con lo que Él sabe que vas a hacer mañana. Entonces, cuando pecas contra alguien a quien Dios ama, pecas contra Dios. ¿Enojarse está mal contra alguien? ¿Hablar, decir algunas cosas de otra persona? Pues sí, está dentro de la definición. Mírame, Jesús no define el pecado a través de no cumplir o no obedecer leyes. Jesús no define el camino para estar bien con Dios a través de cumplir una tradición judía. No, todo, todo tiene que ver con cómo tratas a las otras personas. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Alguna vez has tratado mal a alguien? ¿Qué honestidad tan grande se respira en este cuarto? Amigos, todos somos pecadores, todos. Los que se portan mejor y los que se portan peor. Todos somos pecadores, todos. Según los criterios que se presentan, todos. Aquí nadie se escapa, así es que por favor no me andes mirando por debajo del hombro. Así es que por favor no andemos mirando a alguien por debajo del hombro. Todos estamos en el mismo saco. Y si de alguna manera tú sientes, híjole, está viendo el mismo saco, pero en un saquito apartecito de cuidado, porque estarías despreciando a alguien que Dios ama. Todos estamos en el mismo saco. Entonces alguien pudiese decir, híjole, pero esa expectativa es demasiado alta. Es algo demasiado alto. ¿Y, y sabes qué curioso es esto? ¿Sabes qué curioso es? Que cuando se trata de nosotros tiene muchísimo sentido. Me explico. Si hay alguien que habla mal de mí, que me critica, que está enojado conmigo, que no me trata bien, me encantaría decirle, eh, eh aguas. ¿Estás mal con Dios? ¿Cierto? ¿Cierto que te sientes chido? O sea, alguien que vaya a hablar mal de ti, que, 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 se, que te vaya a enojar, que te vaya a criticar, Eh, cuidado, papá, cuidado porque va a estar mal con el de arriba. Pero cuando se trata de nosotros hacia otros, Ahí sí como que esto no es justo, ¿verdad? Es demasiado alto esto. Ahora, vámonos vam a una pregunta más atrás. Vámonos a una pregunta más atrás de las que hemos venido platicando hoy, y es esta. ¿Qué tan bueno es suficientemente bueno? ¿Tú sabes, ¿Tú sabes quién contestó esta pregunta? Jesús. Jesús contestó esta pregunta. De hecho, es la única persona en la historia que se atreve a contestar esta pregunta de la manera en que Él la contestó. ¿Sabes cuál fue la respuesta que dio? nos vemos la siguiente semana ¿qué tan bueno es suficientemente bueno? esta es la respuesta que él dio yo o sea él yo soy suficientemente bueno como para entrar en el cielo y les tengo noticias ninguno de ustedes es como Jesús o sea ¿sabes? ninguno ninguno Okay. y está bien sí, yo quiero ser como Jesús está bien perseguir ese ideal está bien pero no lo vas a lograr está bien perseguirlo yo animo a la gente que lo haga yo persigo ese ideal pero no lo voy a lograr no lo voy a lograr tú no lo vas a lograr y entonces ¿sabes qué conclusión? a qué conclusión me lleva esto? a lo siguiente lo que nosotros necesitamos no es un conjunto de leyes ni reglas que obedecer lo que nosotros necesitamos es un salvador eso es lo que nosotros necesitamos eso es lo que esta humanidad necesita ahora Pablo nos ayuda a contestar esta pregunta. ¿Y entonces quién va al cielo? Porque Roberto, por donde nos ha llevado, nos ha llevado cada vez más abajo. Entonces, ¿quién va al cielo? Pablo nos ayuda a contestar esta pregunta. ¿Sabes? Y Pablo, Pablo, Pablo fue el mismo que dijo esto. Mira, esto es súper increíble. Pablo fue el mismo que dijo, no hay nadie mejor que yo cumpliendo la ley. Y fue el mismo que dijo, no hay un pecador más grande que yo. ¿Si ¿Sí ves qué interesante eso? Cumplir me coloca en el mismo lugar del peor pecador. ¿Por qué él dijo eso? Porque él sabía lo que Jesús había dicho con respecto a la gente. Entonces Pablo dice, y Pablo escribe, y mire lo que Pablo escribe en una de las cartas que escribió, dice hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos él estaba hablando a los corintios a un grupo de personas que vivían en Corinto y a los alrededores y para ti para mí para toda la humanidad ahora mira bien él dice hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos o sea el deseo de Cristo para ustedes lo que Cristo desea que ustedes hagan queridos amigos Pablo está escribiendo y está diciendo quiero escribirles algo lo que les voy a escribir es lo que desea Cristo para ustedes ¿Qué Pablo ¿Qué desea Cristo para nosotros que vuelvan a Dios que vuelvan a Dios. Lo que, lo que Cristo desea para toda la humanidad es esto, que vuelvan a Dios. Para ti, para ti que nos estás viendo, para ti que nos estás escuchando, para toda la humanidad lo que Cristo desea es que vuelvan a Dios. Entonces Pablo está diciéndole a este grupo de personas, hey, lo que Cristo desea es que vuelvan a Dios. Ustedes, Dios está por acá, ustedes están por acá, por favor acérquense. Ustedes, este, Dios está por acá, ustedes están por acá, por favor vuelvan a Él. Ustedes ustedes tienen un papel en esto entonces la gente lo está escuchando los corintios lo están escuchando tú y yo lo estamos escuchando alguien lo está escuchando y dice pero ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo hago? y Pablo contesta y lo que Pablo contesta amigos es otra cosa Pablo dice esto pues Dios hizo que Cristo quien nunca pecó fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuál es esa relación correcta con Dios? Una relación de Padre e Hijo. Una relación cercana, personal, no distante, sino ese tipo de relación en la que Él te llama por tu nombre. Ahora, amigos, esto que está acá es la justicia de Dios. Esta es la justicia de Dios. ¿Sabes? Dios sería un Dios injusto. Dios sería un Dios injusto si Él hubiese dejado que el pecado de la humanidad no tuviera una paga. Dios hubiese sido un Dios injusto si él hubiese dejado que el pecado de la humanidad no tuviese consecuencias y por eso Dios llegó y dijo, todos ustedes son pecadores y yo voy a pagar por ese pecado. Porque si no pagara, sería un Dios injusto. ¿Qué? Ahora, ¿por qué el sacrificio de uno vale para toda la humanidad? Porque en primer lugar, ese uno era su hijo. Y en segundo lugar, ese uno nunca pecó. ¡Qué increíble! Amigos, Jesús hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Por eso, mis queridos amigos, esto no se trata de algo que tú puedes hacer. Esto se trata de algo que tienes que recibir. Y es tan bueno que nos cuesta ver la verdad de esto. Jesús se paró hace dos mil años en este mundo, miró a la gente a la cara y les dijo, todos ustedes son pecadores. Yo vengo a pagar por su pecado. Todos ustedes no alcanzan, pero yo voy a hacer la escalera para que lleguen. ¡Qué chulada! ¿No les pareció? Esto es increíble. Entonces, Amigos, ante todo esto nos hacemos otra vez la pregunta, ¿quién va al cielo? ¿Quién va al cielo? Las personas buenas no van al cielo. ¿Por qué? Porque nadie es lo suficientemente bueno como para ir. Así que no me muestres tus credenciales. No me digas, mira, yo soy generoso, yo voy a la iglesia, yo voy los domingos, yo trato bien a mi suegra. No, 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 no. Sabes, no va a alcanzar, ni con lo de tu suegra va a alcanzar. Las personas buenas no van al cielo y yo insisto en esto y me encantaría quedarme en esto y me encantaría seguir predicando todo el día acerca de esto las personas buenas no van al cielo eh, ok entonces entiendo las personas buenas no van al cielo entonces ¿quién va al cielo por el amor de Dios? ¿quién? las personas perdonadas van al cielo esto amigos es algo que nadie en la humanidad hubiese podido diseñar esto es un diseño de Dios en donde Él dice las personas buenas no van al cielo porque nunca vas a poder ser tan bueno como para llegar los que van al cielo son los perdonados wow mira Lucas Lucas quien quien investigó durísimo acerca de todo lo que pasó con Jesús Lucas quien se metió un clavado pero bárbaro, él escribe detalles y él escribe algo acerca de Jesús de sus últimos momentos que es desconcertante y quiero que lo veas. Él dice, cuando llegaron al lugar llamado la calavera, ese lugar, ese monte, ese lugar horrible, lo crucificaron allí junto con los criminales. Y, y, y mírame, las personas que estaban escuchando esto o las personas que estaban leyendo esto, esto que Lucas escribió y que habían presenciado una crucifixión, o sea, te estoy hablando hace muchos años, las personas que leyeron esto que Lucas escribió y que de alguna manera habían presenciado una crucifixión no podían creer lo que Lucas dice, lo que Lucas dice después. Porque en este momento de la vida de Jesús, Jesús había sido torturado, maltratado, humillado juzgado injustamente había sido vejado o sea había, había, había sido horrible lo que había pasado con Jesús y allí está junto con unos criminales crucificados lo están matando y lo que dice Jesús es esto Padre perdónalos híjole nos cuesta tanto perdonar tonterías pero Jesús representa esto y dice las personas las personas que van al cielo son los perdonados y por eso yo quiero pedirte algo Padre perdónalos y alguien alguien pudiese decir pero eso no es justo tienes razón eso no es justo ¿sabes qué es eso? eso es gracia eso es recibir lo que tú no mereces. ¿Sabes qué más es esto? Eso es misericordia. Misericordia, que es no recibir lo que sí mereces. Y en últimas instancias, amigos, ¿sabes qué es esto? Este es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas de salvación. Por eso evangelio significa buenas noticias. Estas son las buenas noticias. ¿cuáles son las buenas noticias? la buena noticia de que tú cuentas con el perdón de Dios que cuentas con el gran regalo ¿cuál regalo? el regalo del perdón de Dios el regalo de saber de que tú y Dios están bien no por algo que tú hayas hecho sino por algo que Él ya hizo por ti en la cruz pagó por tus pecados eso es lo que sostiene nuestra fe y alguien pudiese decir ¿pero cómo puedo? estoy seguro de eso o sea, ¿cómo puedo yo estar seguro de eso? ¿Cómo lo estoy? Pablo, unos 10 o 15 años, probablemente unos 15 años después de que todo esto sucedió, probablemente un poco más, él escribió algo, algo poderoso. Una de las cosas que me encantan de Pablo es esto que él escribió, porque está conectado totalmente con Jesús y viene a responder la pregunta de cómo estoy seguro de esto. Pablo escribió, te digo, unos 15, 20 años después, de que todo esto hubiese sucedido, todo lo de Jesús, él escribió esto. Ahora, hermanos, y les está hablando a los corintios, ahora, hermanos, y te está hablando a ti y me está hablando a mí. Ahora, hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que yo les prediqué, porque Pablo estuvo con ellos. Pablo estuvo allá en Corinto, está bien, y estuvo un tiempo importante con ellos. Entonces, dice que yo les prediqué cuáles fueron esas buenas noticias, y aquí viene el resumen. De esas buenas noticias, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y luego dice algo como que te lo quiero sustentar. Dice lo siguiente que se apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y luego a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía. ¿Tú sabes qué significa esto? ¿Tú sabes qué significa esta parte donde dice que la mayoría de las personas vive todavía? Lo que representa es lo siguiente, amigos. Señores, lo que les estoy diciendo, ustedes pueden ir a comprobarlo. <risa> ¿Por qué? Porque lo que les estoy diciendo no fue algo que sucedió en algún lugar recóndito donde nadie más supo, en donde se hizo dentro de una cueva. No, esto fue a la luz pública. Jesús sí murió, sí fue sepultado y sí resucitó. Y hay cientos y cientos y cientos de personas que lo vieron. No fue un secreto. Hablaron con él. Y si tú no quieres creer, por favor, ve y habla con ellos. Porque ellos, muchos de ellos todavía están vivos y te lo van a decir, nosotros lo vimos y por eso no existe nadie que en ese tiempo se haya levantado a decir, yo estuve allí y eso fue mentira. ¿Por qué? Porque fue verdad. Y por más increíble que nosotros nos podamos ver, por más increíble que esto pueda sonar, amigos, fue verdad. O sea, fue, ese es el Jesús histórico. Ese es el Jesús que yo me, 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 me emociona hablarles, decirles, híjole, una vez hace dos mil años el Hijo de Dios vino a esta tierra, estuvo con nosotros, murió y resucitó. Y claro, la gente dice, no, resucitar, no, pero si lo vieron, brother. <risa> y lo vieron y lo escribieron, y no uno, ni dos, ni tres, porque está bien que digan, bueno, tres lo vieron, No, no muchos, cientos de personas lo vieron. Y luego Pablo termina diciendo, luego se le apareció a Santiago. Santiago era el hermano de Jesús. ¿Tú sabes cómo llamaba Santiago a Jesús? Siendo su hermano. ¿Tú sabes cómo llamaba Santiago a Jesús? Mi Señor. ¿Tienes hermanos? Sabes a dónde voy, ¿verdad? La única manera en la que tú le serías capaz de llamar constantemente a tu hermano, mi Señor, sería porque te das cuenta que es el Hijo de Dios. Y eso fue lo que pasó con Santiago. Entonces, ante la pregunta, ¿será que el, Dios, ¿será que el cielo existe? ¿Sabes por qué nosotros creemos que el cielo existe? ¿Sabes por qué yo creo que el cielo existe? Porque hubo una persona hace dos mil años, y lo decimos tantas veces, porque hubo una persona hace dos mil años que predijo que iba a morir y que iba a los tres días a resucitar y lo cumplió. Y si alguien muere y, y, y lo predice, dice voy a morir y a los tres días voy a resucitar y lo cumple, yo le creo todo lo que esa persona me dice. Y Jesús dice que existe el cielo. La pregunta para ti hoy es, ¿quieres ir al cielo? La pregunta para ti es esta: ¿En qué estás confiando para que te lleve al cielo? Porque tu bondad no alcanza. Yo, yo, yo estoy seguro que que aquí la gran mayoría quiere ir al cielo. De hecho, habrá personas que dicen: si existe, quiero ir. Yo te expliqué ahorita por qué nosotros creemos. Y lo que te quiero decir es lo siguiente. La única forma en la que alguien pueda y yo me atrevo a decir esto la única forma en la que alguien pueda realmente estar en el cielo y llegar a estar en el cielo es porque coloca su confianza en Jesucristo y en el sacrificio que Él hizo por mis pecados y por los pecados de la humanidad es la única forma porque son los perdonados pero tienes que recibir ese perdón ahora hay, mira amigos hay algo particular en este tipo de mensaje que les acabo de dar y es que es que tú lo escuchas una dos tres cuatro diez quince veces y por ahí en la vez número dieciséis dices ah ahora entiendo por eso yo conozco tanta gente que cuando 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 les dices quieres dar un paso adelante dan ese paso y lo han dado como cincuenta veces y tú dices, ¿por qué lo están dando otra vez? Porque a lo mejor esa fue la vez, la vez número 50, la vez número 51, la vez número 16. Fue la vez que entendieron realmente de lo que se estaba hablando. Y lo que yo quiero decirte con esto es lo siguiente. Si el día de hoy, de alguna manera, a partir de lo que estábamos hablando el día de hoy, si en algún momento de la plática que yo he tenido el día de hoy contigo, tú dijiste, ah, ¿lo entiendo? Entonces yo quiero pedirte, por favor, a que des un paso hacia Dios. Y me atrevo a decirte esto, no porque te voy a decir, para que te ganes al cielo tienes que darme dinero, para que me ganes, para que te llegues al cielo tienes que no. Para que vayas al cielo tienes que recibir el perdón de Dios. ¿Alguien quiere ir al cielo en este lugar? ¿Alguien quiere ir al cielo? Amigos, lo que vamos a hacer es esto yo voy a colocar una oración acá en pantalla y que quiero que la hagamos ok ahora yo la voy a leer primero porque no quiero que de repente tú la estés leyendo y dices, esto no lo quería decir ok entonces primero lo voy a leer lo voy a leer y luego de que lo lea tú la vas a ver y luego entonces juntos la vamos a repetir ¿está bien? en un momento la banda va a pasar que vamos a estar aquí, vamos a terminar el día de hoy con una canción, entonces la banda va a pasar, pero vamos a terminar hoy con esto. ¿Esa oración qué significa? Esa oración significa un paso hacia Dios diciéndole, Dios, coloco mi confianza en ti. Y en ese momento, a ti, aquí, en tu muñeca, se te coloca un brazalete que dice, cielo. Entonces, yo voy a leerlo y luego lo vamos a leer juntos. ¿Está bien? Padre Celestial, he maltratado a personas que tú amas, he pecado. No solo necesito hacerlo mejor, necesito perdón, necesito un salvador. Y hoy acepto a Jesús como mi salvador. Ya no confiaré más en mi bondad, confiaré en tu bondad inmerecida hacia mí. Acepto la muerte de Jesús como el único pago y total finiquito por mi pecado. Amén entonces yo lo que quiero pedirles es algo quiero pedirles que, que se coloquen en pie y que mira bien si tú ya has hecho esta oración que puedo pensar que hay varios acá que ya han hecho esa oración si ya tú has hecho esa oración yo te quiero, yo te quiero pedir que por favor la hagas otra vez ¿okay? que hagas otra vez esa oración y que la hagas en voz alta ¿Por qué? Porque las personas que están en este lugar que probablemente va a ser esa vez número 11 pero que la entendieron o que probablemente va a ser la primera vez que la hagan no se sientan incómodos ¿está bien? diciéndolo sino que se sientan acompañados por todo este auditorio y por todas esas personas que están conectadas al decirlo ¿está bien? Entonces juntos la vamos a leer ¿vale? Muy bien Entonces a la cuenta de tres vamos a leerla uno, dos y tres. Padre Celestial he maltratado a personas que tú amas he pecado no solo necesito hacerlo mejor necesito perdón necesito un salvador y hoy acepto a Jesús como mi salvador ya no confiaré más en mi bondad confiaré en tu bondad y vencida hacia mí acepto la muerte de Jesús como el único pago y total finiquito por mi pecado Dios quiero darte tantas gracias por cada persona en este lugar por cada persona que nos está viendo por cada persona que nos está escuchando y que y que y que dieron hoy ese paso de colocar su confianza en ti gracias Dios porque según lo que tú nos enseñaste tú diste y entregaste a tu hijo para que esta oración fuese posible y que en sus corazones exista la certeza que ellos ya tienen un lugar junto a ti gracias Dios yo bendigo sus vidas bendigo sus corazones en el nombre de Jesús amén